0: Después del gol hay un desajuste normal después del gol. Pero hasta el gol nosotros estábamos bien en los ajustes. Yo creo que el problema fue que perdíamos la pelota muy fácil. Entonces vos, volvemos a cometer la equivocación de los cuatro partidos. Me parece que son los cuatro partidos iguales que dejamos pasar un tiempo y después reaccionamos en el segundo pero no, no creo que haya sido, si lo volvés a ver después del partido te vas a dar cuenta, no hubo. si bien ellos cambiaron y jugaron con dos enlaces en vez de jugar con dos puntas, eh, nosotros ya lo sabíamos, por eso cambiábamos con flores de un lado y con rojas del otro y cerrábamos los extremos para dar una mano. Pienso que la equivocación era que vos no podés estar 45 minutos en de situación defensiva, porque en algún momento Claudicás, como pasó, un desborde, un gol. entonces. Eh, creo que ese fue el problema en el segundo tiempo ya empezaste a tener mala pelota ya empezaste a generar más foul empezaste a generar eh, corner, empezaste a generar pelotas para a favor y eso te da aire y la situación defensiva es menor después del empate tuviste situaciones para ganarlo después en el final tuviste para ganarlo o perderlo pero yo, a ver, quiero ser un poco sincero yo sabía y sé que va a ser muy difícil uno no transforma a un equipo que le ha costado en un super equipo que va a ganarle a todos en cualquier cancha. Esta es una cancha muy difícil, muy dura. Creo que hemos tenido una reacción positiva. Físicamente hemos estado muy bien. Y, y me voy con esa tranquilidad eh, para mejorar miles de cosas. Y con respecto al rival del, del sábado, el fútbol es extraño. Que, yo, no sé, hoy miraba a Unión, le tocó perder. Con un, le ganó a River hace tres fechas y hoy le tocó perder porque el fútbol argentino es tan parejo hoy ganaba, terminó empatando creo, River. ¿Eh? hoy ganaba 2 a 0 todos dijeron chau yo leía que lo mataban a Gago en el primer tiempo y ahora terminó empatando. empatándolo hay que borrar todas las palabras porque el fútbol tiene esto cada partido es una historia nueva nosotros lo vamos a preparar esto nos da tranquilidad es lo que buscamos, ¿no? yo buscaba otra cosa busco ganar todo pero también sabía que va a ser duro lo bueno es que, que veo reacción en el equipo veo jugadores que están en un buen nivel Hoy entró otra vez Bárbaro Chiruti, que yo creo haber sido injusto con él para este partido, porque en la semana había hecho los méritos para jugar y no lo puse. Y, y entró y lo hizo Bárbaro, así que estoy, estoy feliz. Después, lógico, respeto la óptica de cada uno, capaz que vi cualquier cosa, cuando veo el video capaz que te doy la, la razón.
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón, martes primero de marzo, ya estamos en el tercer mes de este año 2022 y seguimos casi en las mismas condiciones futbolísticas que, que el año pasado, ¿no? Recién escuchábamos a, a Pedro Troglio en la conferencia de prensa, haciendo un paneo general de lo que fue el empate de San Lorenzo ante Argentinos Juniors, que para mí fue un punto que no no sirvió para nada. No, no. A ver, de lo estadístico, sí, bueno, es un punto que, que sirve para, para lo numérico, pero en cuanto a lo futbolístico, poco para rescatar, creo que hay más que para criticar y trabajar que, que para destacar, como lo venimos viendo a lo largo de, de estos partidos que San Lorenzo está jugando por, por los puntos, nada nada que ver a lo que se pudo observar, en la pretemporada, pero bueno, antes de, de seguir hablando voy a presentar a los chicos, así no hacemos muy larga la la intro, la intro del programa Lean, ¿cómo te va? Buenas noches
2: Juan Pierni, saludo para ustedes, para toda la audiencia Y sí, coincido con lo que vos mencionabas recién Un San Lorenzo que volvió a, a dejar la misma imagen que las últimas fechas anteriores Un equipo que parece no tener alguna evolución positiva eh, en cuanto a la idea, en cuanto al juego otra vez San Lorenzo que regala los primeros tiempos, una historia que ya hemos visto con pablo Montero, con todos los tiempos que han pasado, y es una semana complicada, no solamente por el rival, porque también se tiene que definir si San Lorenzo va a incorporar o no algún futbolista por la lesión de Luján, a lo cual también están esperando lo que es desde la AFA.
1: Así es, así es, creo que es un tema que, que se ha hablado mucho en las últimas horas, porque hay un nombre, eh, que a ver, si viene lo vas a buscar mínimamente tiene que ser titular y hoy a ver si lo traes para tapar un juvenil que hoy por hoy viene haciendo buenos rendimientos porque ese, ese lugar, de ese nombre que después lo vamos a hablar eh, ese, ese cupo ya en el campo de juego o sea, eso lo tiene más que cubierto, a no ser que después se cambien los papeles eh, por un jugador que no pueda seguir y quizás sale a buscar un defensor pero bueno eh, igual creo que si no lo contrataste bien en el mercado de pases Ahora, por esta urgencia, no creo que vayas a, a, a buscar un, un jugador que, que para mí, eh, es bueno. Pero eh, yo no creo que te lo den tan fácil. Ernie, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches para Lean. Y, bueno, buenas noches para toda la gente, ¿no? Que está prendida en este pasión por el ciclón. Ya, bueno,
4: eh,
3: algo distintivo de los martes a las 21 horas. Claramente, con toda la info del ciclón, lo que dejó... Eh, el encuentro en la Paternal con Argentinos Juniors, todo lo que se viene en una semana caliente, no una semana de definiciones porque se viene el River, no es un partido más, empiezan a aparecer algunos fantasmas no que marcan que si San Lorenzo no gana, si no aparecen resultados, aunque sería algo prematuro, condiciona el entrenador de San Lorenzo, después viene Talleres, viene Huracán, así que creo que son un par de semanitas claves para el mundo de San Lorenzo que se tiene que empezar a mover de otra manera, ¿no? Así que, bueno, invitar a la gente a que se quede, que esta hora hay mucha info, eh, info destacada y, bueno, mucho análisis y eh, mucho de lo que viene, ¿no? En esta semana de San Lorenzo, que finaliza el sábado a las 21, cuando San Lorenzo reciba a River. Exactamente.
1: Y, a ver, invitamos invitamos a, a todos los que los que están viendo este programa, ya sea a través de nuestras redes, sino también a través de las redes de, de San Lorenzo Redes eh, en YouTube. Eh, le mandamos un gran saludo a Ramiro y A la operación técnica de Delta Medios Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com O a través de nuestra página web Que es ppciclón.com.ar Donde también está toda la información Al día del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Y preguntarle a la gente, que nos dejen su mensaje A ver qué opinan Si, a ver, ya pasaron cuatro Las cuatro primeras fechas San Lorenzo solamente cosechó dos puntos De 12 en juego Y ahora se vienen 12 más en juego Que son complejos Tenés River, eh, tenés en el medio eh, a Talleres, y después tenés a Huracán. Y recuérdeme quién es el, el, cuarto, el cuarto rival que tendrás a Lorenzo. A ver, eh, Lea eh, ya, ya te digo quién es. Eh, después bueno, sí,
2: eh, sí. Atlético Tucumán. Atlético Tucumán. Tucumán, ahí está. De, se, de se local, también.
1: Claro, claro. Son, son dos de locales, ¿no? Tenés el clásico con huracán de local y después tenés Atlético Tucumán. Ahí tenés seis puntos adentro, que fueron los seis primeros puntos que vos no tuviste como local que, eh, bueno, tuviste que ir de, claramente de visitante. A, a ver, cuál el, para el hincha, eh, ¿cuáles lo más cuál más fácil ¿Los eh, 12 primeros puntos que ya se disputaron o los 12 que vienen? Porque, a ver, viendo viendo ese panorama, mínimamente vos, eh, para pelear arriba, como dijo el técnico en conferencia, que él está tranquilo, porque hoy se hizo con dos puntos, ganando un partido y medio, vamos a poner ganando dos partidos, eh San Lorenzo se posiciona porque hoy el, el, el punta de, de esta zona 1 tiene 8 puntos, a 6 de San Lorenzo pero claramente los demás equipos también juegan, muchachos, ¿no? Claramente, eh, acá creo que San Lorenzo juega con dos cosas en contra Una, el puntaje, que es muy poco a, a lo que uno esperaba después de ver la pretemporada y segundo, juega en contra de este propio San Lorenzo que lo dijo Trolio. Eh, es un equipo que regala mucho tiempo en los partidos otra vez vimos un primer tiempo en el cual no se vio el equipo que uno quiere creo que lo que Troglio eh, intenta plasmar en la semana tampoco lo puede llevar a cabo no sé si es por los intérpretes o porque eh, no, no sale a la hora de, de salir al campo de juego porque lo que se vio de San Lorenzo eh, y lo poco que tuvo la pelota, porque volvemos a, a lo mismo y creo que si escuchan esta frase que voy a decir, dice lo mismo que dijiste la semana pasada. San Lorenzo, eh, si tuvo la pelota cinco minutos en el primer tiempo netos de fútbol, es mucho. Es mucho. San Lorenzo no, no, no podía salir limpio del fondo sin hablar de los pelotazos. Estaba jugando una cancha muy chica. Eh, los pelotazos claramente van directamente a, al, ar, al arco o a, a línea de fondo, en donde Argentina estuvo muy bien armado y en donde no dejó que inquieten el arco de la silota que más allá de, de, de haber tenido un primer tiempo muy tranquilo, después se, se, ter, se termina comiendo eh, el gol de, de Centurión, que creo que el punto de San Lorenzo es gracias al arquero de, de Argentinos Juniors, más allá de, de, del gol de Centurión, que no hay que quitarle méritos, que ojalá se le abra el arco y que empiece a tener la jerarquía que San Lorenzo necesita para, para el fútbol, eh, pero así también eh, hay, que, hay que ser eh, eh, justos y decir que... Eh, hay jugadores en San Lorenzo que o eh, tienen que estar sentaditos en el banco de suplente, enfriar la cabeza y, y, y dar vuelta a la página y, o eh, replantearse, porque si no tiene variantes eh, Pedro Troglio eh, en algunas posiciones caso del Pibe Flores, que tuvo un partido espantoso, espantoso no, no es para matarlo, eh, pero eh, hace varios partidos que vienen muy mal no es el mismo Flores que vimos en, en la selección juvenil, para nada eh, muy lejos está de, de aquel rendimiento de Flores eh, en la selección argentina que term termina condicionando a, a otros jugadores el caso de Jason Gordillo, que terminó jugando de, de cuatro bis eh, tratando de tapar las macanas que se mandaba el jugador y al mismo tiempo eh, ayudar en su posición y así también, perde, así como, como tenés un jugador menos por el lado de Flores, terminás perdiendo otro también, por el lado de, de de Gordillo, que la verdad tampoco tuvo un, un gran partido porque eh, terminó manchado por, por ayudar a, a su compañero. Y así podemos seguir eh, marcando eh, posiciones por posiciones, pero no lo quiero hacer muy largo. Eh, San Lorenzo volvió a estar en deuda, vuelve a estar en deuda desde lo futbolístico, ni hablar de lo numérico, y ahora se viene River, lean, ¿cómo le cambiás? Pregunto yo, ¿no? ¿Cómo le cambiás la mentalidad de este equipo? Porque durante los primeros cuatro partidos, Estamos viendo lo mismo, un equipo eh, sin, sin carácter, que claramente está falto de fútbol, y que todos los partidos es lo mismo. Deja uh, 45 minutos para que el rival haga y deshaga a su gusto. Si vos me decís que espera 2 línea 4 y sale como flecha y lastima, bueno, eh, ahí cierro la boca, pero o sea, no eso no, no lastima en lo más mínimo, desde ningún punto de vista.
2: Sí, y además eh, es, es como. Que se contradice, ¿no? Porque él reconoce que su equipo regala primeros tiempos, que no se puede jugar todo un tiempo todo tirado atrás, pero no ves un, una, algo distinto en el equipo. Porque el, el segundo tiempo sí, por ahí fue un poco más adelante, pero es un equipo que, que, que no lastima, que no es incisivo en el último cuarto de cancha, que no patea al arco y esto no es solamente de la, de la primera fecha, son los errores que se siguen repitiendo partido a partido, porque yo no veo, como dije al arranque del programa, no veo una evolución, por lo menos en la zona defensiva, porque siguen cometiendo los mismos errores que, que se venían cometiendo en el último tiempo. El otro día el gol de Argentinos no puede llegar de un lateral mal sacado de Rojas, un mal control de Nicolás Fernández Mercado, y que encima... El, el marcador que tenía justamente el extremo de, de argentino le come las espalda rojas te lo puedo de a zapata que es lento, que ya está grande pero a rojas, o sea, macho lo los laterales, yo entiendo así tienen que ser rápidos, y si te come hacele falta, no sé, pero vos no lo podés dejar pasar, y a qué voy a que le haga falta el gol, como viene Flores, que no mira a ver si viene bueno atrás o a ver si hay alguien para marcar, no, él mira la pelota y no vas ni siquiera a la pelota, ni siquiera al cruce. Ninguna de las dos cosas hizo. Lo anticiparon y claramente iba a ser el gol de Argentino Junior, Entonces, son errores que se vienen eh, repitiendo, porque también pasó lo mismo con defensa. El gol de también pasó lo mismo en el gol de Gimnasia, en el gol de Tarragona. Otra vez pasó lo mismo en la, en la primera fecha con, con Banfield, que si bien no hubo, no hubo goles, este también se notaron muchos errores defensivos, entonces... La consolidez que intentó, que logró, que pareció lograr en, en la pretemporada, otra vez se derrumbó. Es cierto, tuvo un montón de jugadores lesionados, eh, engripados. Eh, lo de Perú sí que no sabemos si tuvo gripe o si porque le deben plata están peleados con la dirigencia, entonces no juega. Después, un jugador que se va, se va de joda, el mismo día que Lorenzo... empata con Argentina Junior, el jugador sale, porque ni siquiera concentró. Entonces. Eh, son un montón de cosas que, que van pasando porque tranquilamente sí ¿por qué no juga, por qué no hubiese jugado de 4? entonces claro. son, son un montón de, de, de cosas que eh, después el entrenador, obviamente no abre abre el paraguas porque dice, sí, estuvimos mal defensivamente ¿no? cometimos estos errores pero San Lorenzo sigue sin sumar a 3 y ahora, como algo también que decía Trolio no se puede jugar todo un tiempo todo atrás defensivamente porque te equivocas una vez te embocan, River es una flecha, River tiene jugadores, pero que son aviones al lado de los jugadores de San Lorenzo, entonces, okay, si okay. Troglio cree que su equipo es defensivo, y, y, y le pasa lo que le pasa con rivales menores a River, yo no me quiero imaginar lo que pueda pasar el sábado, y eso que River viene también diezmado, entre comillas, eh diezmado, y igualmente vas al banco y tiene jugadores de, de gran nivel, pero a lo que voy es que si San Lorenzo realmente esta semana eh, no prepara el partido, porque esto, esto es lo que pasa. No prepara el partido. Troglio en conferencia de prensa dijo... Después voy a ver el video del partido para ver... Eh, si me equivoco o no... Ante la consulta de, de, del colega... Que estaba en la conferencia. Pero no parece que ven videos en la semana. O sea, ¿Dónde está el encargado del cuerpo técnico de Troglio... Para decirle... mira, así juega Defensa. Así juega River. Y ahí empezar a diagramar una idea... Una estrategia para... bueno, No sé, el Álvarez alguien tiene que tener a Álvarez que no lo deje moverse, no, no se le puede despegar nadie a Álvarez, porque lo que pasó la, la última vez en el Monumental no tiene que pasar. Entonces, si realmente San Lorenzo quiere afrontar un partido contra el último campeón del fútbol argentino, tiene que idear toda esta semana este, cómo plantearle el partido al River de Gallardo que el otro día empató con el, con el Racing de Gago que tampoco es la gran cosa, entonces no es ningún cuco River, y además jugás en tu cancha, con tu gente, en un buen horario entonces, como que las cosas se van acomodando para que San Lorenzo por lo menos pueda conseguir un empate, no te digo que gane ya que gane sería muchísimo, pero por lo menos un empate con ese rival es aceptable, un empate con argentinos no lo es
1: No, seguro, a ver, el empate con argentinos menos porque no pudiste conseguir los tres puntos con defensa y justicia, si vos Conseguías el triunfo, que mal que mal en el segundo tiempo tuviste una levantada anímica importante y el punto con el argentino te servía. Y ahora yo a ver también me pregunto, para mí el punto con River y tampoco sirve. Pero coincido, en que, en, coincido en que vos eh, estás jugando contra un gran rival, contra el mejor técnico del fútbol argentino, creo que también, podría decirte hasta con el mejor del equipo del fútbol argentino, y sacar un punto en tu cancha con, con un marco, yo imagino que va a ser un marco importante, vamos a hablar después de la venta de entradas, yo creo que va a ser un sábado a, a estadio repleto eh, y sí, sí va a servir pero sin lugar a dudas Cerny, ahora te quiero escuchar a vos, que vos sos más de lo táctico eh, ¿cómo, ¿Cómo se le juega al River de Gallardo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Troglio más allá de laburar ¿no? en la semana? Que sin lugar a dudas lo, lo hace, no está más que claro eh, pero hay que laburar el triple, eh, no, no, no van a ser triple turno, pero eh, claramente cosas muy, muy puntillosas, viendo el River, que yo imagino que debe tener troble en su cuerpo técnico, alguien que vea a los rivales y después le diga, che Pedro, mirá, esto acá, esto acá, esto allá, esto acá, y después lo pueda transmitir a los jugadores, pero, ¿qué debe mejorar San Lorenzo, Berni, para por lo menos tener un partido ante River, que vos digas, bueno, un partido aceptable, de, para rescatar el punto, como dijo León.
3: Bueno, yo creo que si ponemos en claro lo que sucedió con Argentinos es todo lo contrario, ¿no? San Lorenzo es un equipo que le dejó manejar la pelota a Argentinos Juniors eh, los tiempos, eh, se sabía que jugaba Argentinos Juniors y lo único que hacía San Lorenzo era tratar de interceptar a Argentinos Juniors y después sin ideas recurrentes, quizá ahí estaba el problema, porque si vos decís bueno, pongo dos líneas de cuatro, bien ajustado eh, presiono rápido, soy vertiginoso, le saco la pelota a River y después de contra, lo lastimo. Está bien, de hecho, San Lorenzo, lo el en cancha de River, y ha conseguido un par de triunfos. Está bien con Torrico como figura, después atajando penales y demás. Pero creo que con esa fórmula, ¿no? De alguna manera, te robaba la pelota y después arriba Ubita o Ángel Romero, claramente que hoy ya no están en San Lorenzo. Eh, terminaron lastimando a River en la parte ofensiva, ¿no? Partidos anteriores de San Lorenzo, o otro en el que terminó haciendo el gol el Chico Baich, que también San Lorenzo hizo un sistema similar. Ahora de ninguna manera lo que sucedió con Argentinos Juniors, ¿no? Dejar el terreno, el espacio, los tiempos del partido a de Argentinos Juniors, que realmente si hubiera tenido una eficacia superior, podría haber terminado dos o tres a cero el primer tiempo, y nadie podría decir nada, ¿no? Creo que aquí eh, me parece que coincidimos. Y después, en los segundos tiempos, a Lorenzo levanta un poquito, pero digo, si vos te comés ya una goleada en el primer tiempo, como de hecho pasó con defensa, que se comió el dos a cero y el tres a cero ni bien empezó la segunda parte, ya es muy difícil levantar cabeza. Entonces, creo que es muy claro el planteo inicial eh, y la manera en que la que coloca a los jugadores, ¿no, Pedro Troglio? Que aquí es donde yo creo que están la mayoría de los errores, ¿no? Hay una frase vieja que dice, la ladera en la cocina, la cama en el living. Eh, bueno, esto es un poquitito lo que Troglio tiene que empezar a hacer y después tener en claro algo, a ver, no te sobra para salir a jugar. Pero tenés que tratar de tener la pelota y jugar un poquitito más, porque perdido por perdido, a ver, hasta aquí, solo pensando en la faz defensiva, conseguiste 2 puntos de 12. Entonces, claramente, tenés que empezarte a te animar y a jugar, empezar a generar sociedades, vos sabés que Centurión con Mateani se llevan bien, tenés que buscar algún jugador que complemente a Ubita en la delantera o salir Ubita y poner a Vareiro o a Blandi y algún otro jugador que termine complementando el circuito, y después nada, creo que tampoco... Eh, cambiar tanto, lastimosamente el otro día quedó la sensación eh, yo lo, lo hacía en frenesí, fue polémico ¿no? pero no hay que apurarse a veces también, ¿no? con los jugadores porque yo creo que un Ceruti, ¿no? que hoy está en un 20-30% de lo que pudo llegar a ser Ceruti en su momento cuando lo compró San Lorenzo, terminó siendo más que Braida entonces, ¿qué digo con esto? no lo estoy matando a Braida digo, hay que darle tiempo, es un chico que viene de los y nunca jugó en un equipo grande se está adaptando entonces tampoco podés pensar que sea garlincha en el primer partido. Entonces, no. entonces a eso vuelvo con el tema braida, ¿no? Eh, y después, bueno, claramente Flores de lateral derecho terminó haciéndonos extrañar a Peruzzi. Y es la realidad, ¿pero por qué? Porque Peruzzi podrá tener buenas o malas, pero es lateral. Y Flores no. Entonces ahí está el primer error de Toglio. En colocar un jugador en otra posición. Por ahí se rumorea también de que Probaría Gatoni de Cuatro y 4, sería otro error. Sinceramente, hoy con lo que San Lorenzo tiene, si llegara a pasar algo con Perú, si es sancionado, el Perú si no juega más, cosa que no creo, el único jugador que tiene es el Chico Herrera o el Chico Peralta Aguay, que son laterales. Y te puedo llegar a entender, con esto voy a empezar a seguramente algún comentario en YouTube que alguno me ataque, pero no hay ningún problema porque tengo por qué, voy a nombrar a este jugador y voy a dar las indicaciones de por qué creo que puede jugar de lateral derecho, que es Elías. Porque tiene de vuelta, porque conoce la posición de lateral derecho. Yo sé que está quemado en San Lorenzo, la gente no lo quiere ni ver. Eh, y es uno de esos jugadores, Jalil Elías, que yo creo que mañana cuando se vaya a otro equipo va a rendir y vamos a decir ¿por qué no rindió en San Lorenzo? Por ejemplo, el otro día en un equipo como Defensa, ¿ustedes creen que Jalil Elías no rinde? Sí, sí. Entonces yo jugué de cuatro de cuatro podría llegar a jugar Cali del Díaz, ¿eh? por el ida y vuelta que tiene, una gran capacidad aeróbica, eh, bueno, y conocer la posición y ser diestro sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo lo que tiene que empezar a generar eso, ¿no? ver eh, la manera de colocar a los jugadores en su puesto, no tanto invento, eh, bueno buscarse buscar ser intenso, recuperar la pelota, pero después darle sentido a ese juego cuando recupera la pelota, y no puede eso salir del fondo como el otro día con Argentino Junior con un pelotazo que termina formando una segunda jugada del rival. Fue increíble en una que atajó una pelota a Torrico, quedó en el piso, lo decíamos el Atlántico lean y de la salida larga de Torrico vino otra jugada para Argentinos Juniors. Entonces, te salvás de un, una jugada y terminas recibiendo otra, o Flores equivocándose en la salida y generando otro ataque de Argentino Juniors. Entonces, a tiene que serenarse y tener un plan también cuando tiene la pelota. Y en esto creo que tiene que trabajar y asiduamente Pedro Trovió también darle un lugar a San Lorenzo Almagro, una definición cuando San Lorenzo tenga la pelota, aunque sean menos momentos del partido que el rival, claramente River te va a superar y va a tener más la pelota, pero vos tenés que buscar sacársela todo el tiempo a River, algo parecido a lo que hizo Unión, ¿no? Pero después ser inteligente a la hora de te atacar a River cuando vos tenés la pelota, o sea, si la recuperás, pero después la perdés fácilmente, tirás pelotazos, claramente vas a entrar en el juego de River.
1: Claro, sí, sí, eso sin lugar a dudas O sea, vos me estás dando el pie a decirte y preguntarte Ortigosa es un, un jugador que tiene que estar entonces en el 11 en el, en el pensando en River A ver, con el tema de recuperar la pelota y, y jugar claro si, si vos me decís eso, yo pienso Ortigosa es un jugador que va a estar desde el arranque
3: No, 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 no. yo creo que con el sistema de Troglio Lo mejor es otro volante a recuperar a la de gordilla y darse la rápida a Martegani Martegani jugando sí. un poco más arriba y ahí sí, sí, quizá Martegani, Centurión, quizá Ubita tiraba a la derecha o Ceruti, tratar de darle ese, ese vértigo a San Lorenzo en los últimos metros para que le llegue limpia la pelota de nueve, sea Vareiro, sea Brandi, sea Ubita. En este caso, si fue a Ceruti o Vareira por la derecha. Pero digo, quizá un doble 5 recuperador y rápido dársela a Martegani, que sea el Martegani y que arme los hilos, porque con Ortigosa, si bien. Eh, es un jugador que claramente tiene un talento bárbaro para hacer jugar al equipo hoy no tiene esa intensidad quizá para los 90 minutos y creo que lo he explicado varias veces no entonces creo que perdés mucho en el retroceso y te termina descompensando, entonces si sos un equipo que juega juntito a Torrico con la línea de 4 y el doble 5 y recuperás necesitas tener ese vértigo también de mitad de cancha para arriba que te puede dar Centurión volando por la izquierda que te lo puede dar Celuti por la derecha o Braida y que claramente Martegani también, ¿no? Adelante del doble cinco, puede ser ese conductor quizá que necesite San Lorenzo, jugando más adelante, ¿no? Como el otro día.
1: Sí, a ver, yo, yo lo, lo, lo noté a Centurión en, en Paternal, muy cómodo, jugando por por izquierda, eh, lo que pasa es que claramente no, no tenía mucha compañía, eh, estaba siempre marcado por dos, hasta por momentos tres jugadores que cuando apenas la tocaba ya o, o lo tenían en el cuerpo a cuerpo... O, o el jugador trataba, trataba de desmarcarse y estaba más metido en tratar de sacarse la, la marca de encima que, que salir jugando con la pelota y claramente ahí perdés un jugador importante. Eh, me gustó lo de Martegani, a mí me gustó lo lo, lo de Martegani el otro día en la paternada, hay gente que me dijo que tuvo un partido para el olvido, que perdió muchas pelotas, para mí ayudó bastante, eh, pero ¿quién podría ser en caso de, de si lean, si, si Troglio... Opta por ese doble 5 de recupero ¿Quién podría ser eh, Ese ese otro volante eh, de, de marca que, que pueda ayudar en el medio campo eh, Para salir jugando Claramente rápido con, con Martegani Que yo creo que tiene que ser un jugador Que tiene que estar en el once
2: A ver, yo creo que El que puede acompañar A Gordillo, que claramente No, no está en la mente de Trollo es, es Perruzzi eh, no uh -huh. Perusi sino el pibe, el pibe perusi eh, también, ¿no? Que siempre hablábamos con, con Ernie fuera de los micrófonos, un, un gran jugador que, que, que puede estar bien acompañado de, de Gordillo, pero si no es Martegani como pasó el otro día, que la pasó mal jugando de doble 5, para mí no, no, no me gustó, este yo lo pondría Rosané, porque otro no tenés tampoco en el banco de suplentes. No, no, que no sea ortigosa Y claramente por la dinámica y, y, y todo lo que conlleva el fútbol de hoy No, no está ni para No está para jugar más de 20 minutos ortigosa Entonces, si Troglio pretende armar un equipo parecido al del otro día Y bueno, que saque eh, Alguno de los jugadores que jugó ahí Yo no, no sé si va a jugar Martegani con Centurión Juntos Eso no sé Porque también tenés que meter a, al pibe Fernández Mercado En el equipo Entonces no, y, y si estamos hablando de un jugador más de, de contención de que también pueda salir a, a la marca y a, y a la creación y ser el primer pase y no creo que juegue Fernández Mercado o, o Martegani doble cinco yo lo, lo pondría a Silo Rosané el tema es, vos jugás Rosané eh, Gordillo y adelante te tenés a Martegani, a Centurión a Ceruti, a, a Fernández Mercado y a 9, que no sabemos quién entonces, ahí ahí sobra uno, claro. para mí hay uno, eh, por nivel, de mercado, de mercado,
4: de mercado.
2: por eso, bueno, a ver, eso es otra también, con el tema de Rojas, que todavía no renovó, que también salió el tema de Boca, que, que es cierto eso, el llamado, entonces, son un montón de, de cosas que se van este uniendo, que para mí, Fernández Mercado, siempre fue tres. Para mí, ¿eh? Después, obviamente, como siempre dice Ernie, llueven las críticas, Este, pero para mí Fernández Mercado siempre siempre fue de tres y, y donde más rindió su explosión fue de tres. Después sí, tuvo una llegada a, al arco rival que tuvo buena pegada y demás, pero el pibe se siente cómodo de tres. Pero para Trollio no va a jugar a tres porque para él no marca, entonces ya hay que descartarlo, va a salir Rojas. Entonces, Martegán en Centurión o Fernández Mercado, uno de los tres va a tener que salir si entra Rosané y si no jugará como vino jugando. Martegani de doble 5 con Gordillo o eh, el pibe Mercado también de doble 5 como, como ya lo ha hecho en eh, otras ocasiones
1: Bueno, a ver, metiéndonos eh, en lo que habíamos hablado y que le preguntamos a la gente vamos al chat de, de Youtube de San Lorenzo Redes, eh, mandamos un gran saludo a todos, JP dice dos puntos de, 14, de 12, en parte por poner jugadores con fiebre, Luján Lujani Peruzzi por la izquierda, Martegani en el banco y no sacar a Gordillo antes de que lo echen si desde el principio hubiesen puesto a los jugadores que tenía que poner en determinadas posiciones, las cosas serían diferentes. Yo creo que eh, acá coincido un poco con, con JP. Si no le ganan a River, se tiene que ir. Eh, no se pueden pasar por alto errores de fechas anteriores. Eh, bueno, acá eh, claramente dice que son eh, eran más fáciles los primeros 12 puntos que San Lorenzo ya, ya pasó en donde cosechó solamente dos que los próximos que vienen Sin lugar a dudas, Ángel Oscar Robaldo nos saluda Guillermo Whitmer dice Torrico, Peralta Bauer, Gatoni, Zapata, Mercau Peruzzi, Rosané, Braida, Centurión, Martegani Y de nueve tenés a Vareiro, Ubita o Blandi eh, Acá no, no, nos, tira, nos tira un once eh, Ortigosa no puede jugar más de 20 minutos, dice Máximo Lalir creo que se dice así, si no, eh, disculpen por, por la, la, la pronunciación del apellido, eh, de los próximos 12 puntos, el único fácil es Atlético Tucumán y Huracán, son dos seguidos de local, dice Nicolás Mamarela sobre también lo, lo, lo que hablábamos, la gente de a poquito va, va respondiendo a las consignas eh, bueno, acá eh, Whitmer nos tiró un 11 eh, yo igual creo que este no, no, no va a ser no porque no eh, claramente eh, Peralta Over no va a estar en el lateral derecho. Eh, me encantaría verlo, a ver cómo está el pibe para, para lo, la primera división. Sería sería bueno verlo para futuro, ¿no? Porque hubo tanto tanto bullicio con el tema de su renovación, tanto de él como el hermano eh, y después el pibe. La verdad que no, no lo tienen en consideración. Eh, de, hay que ver a quién pone el lateral derecho, Trollio, Por quién se decide. El tema de Peruzzi, ¿no? Creo que es un tema no menor, Peruzzi. Jugador que tuvo con fiebre un, un cuadro, un síndrome gripal Como nos como decían en San Lorenzo Y de repente aparece una foto Que yo no sé si es verídica o no El colega Pablo Lafourca, al que le mandamos un saludo Publicó una foto de Perú Sí, rara la foto Rara, ¿no? Porque Se ven todas las caras medio borrosas Y la de él se ve casi en, en, en primera En high definition, un poco más eh, El mismo día que, que, que jugaba San Lorenzo, si no me equivoco eh, Por la noche el jugador, hoy ya entrenando la par de los compañeros si vos me decís hoy, pensando en el partido con River y si no, no si el técnico no se decide por Peralta Bauer y yo lo pongo a Peruzzi antes que ver otra vez al es que pibe Flores que ahí
2: no, es Juanpi, que es que va a jugar o sea hoy te lo digo yo que faltan un par de días, cuatro días para el partido Peruzzi va a ser titular el, el sábado con River porque el ah, nivel de flores jugarlo, jugarlo, jugarlo. es que el nivel de flores fue peor en estos últimos dos partidos a lo que vino jugando también mal Gino Perusi. Entonces, eh, el mal nivel de flores va a llevar de manera urgente y necesaria a Peruzzi porque tampoco hay otro cuatro, cosa que también Troglio viene remarcando en varias conferencias de prensa que quizás no se notó, pero remarca la salida del de, de Jacar Herrera a pocos días de arrancar el campeonato. Eso partió al medio de toda la, la, la idea que tenía Troy Entonces, sin Herrera, que seguramente va a jugar el, el sábado con San Lorenzo, seguramente. este sí. Tensa Peruzzi, que tiene los problemas extrafutbolísticos y también problemas de físicos. Y el nivel de flores que no acompaña y con el, con el otro pibe Real lesionado, ya otra alternativa, no te queda en el banco. Eh, Juan.
3: Sí, le, eh, Ernie. Me dan pie para pasar a la primera info destacada. Y voy a necesitar bueno, la ayuda de ustedes para voy a necesitar la ayuda de ustedes para, para llevarlo adelante, ¿no? Eh, ¿Qué día jugó San Lorenzo con Argentino Junior? Eh,
1: domingo. Eh, domingo. Domingo, sí, domingo a, la noche. domingo a la noche.
3: Ese mismo día fue el día de la foto, ¿no? Bueno, el día anterior, el sábado, eh, San Lorenzo de Almagro, bueno, tuvo un entrenamiento, eh, digamos los típicos entrenamientos que se hacen previo a los días de partido, eh, y es el día que el jugador, que Gino Pelucci, recibe el alta. Entonces, aquí va a estar la defensa de la dirigencia y del cuerpo médico de San Lorenzo, de decir, bueno, el jugador tuvo el alta ese día y salió al día siguiente, digamos, no fue convocado porque claramente no entrenó la semana, pero el alta la tuvo el sábado, o sea que él el sábado... Eh, Digamos que ya podía salir, por decirlo de alguna manera. Pero ahí está aquí el problema. Están robando, así como se filtró la foto del domingo, están robando y están pensando
4: eh,
3: en otra estrategia en el caso de que se filtre alguna otra foto, porque también hay rumores de que en la semana habría tenido alguna otra salida nocturna. Entonces ahí estaría un gran problema, porque si ya miércoles o jueves aparecen fotos de alguna salida, que reitero, son rumores Entonces ahí ya sería un problema. Siempre que eso no suceda, en el cuerpo médico y en la dirigencia te van a decir, el jugador estaba de licencia, se dio alta el día sábado por una enfermedad. Por hecho, si estaba de alta, el domingo podía hacer lo que quiera porque no estaba convocado para el
2: partido de San Lorenzo.
3: Ahí, hasta ahí va a ser la, la versión oficial.
2: Pero otra de las cosas también con el tema de Peruzzi, que se habla mucho, que es casi la... El mismo camino que tiene Donati hoy en San Lorenzo, que ni siquiera acompaña a sus compañeros, sigue sin concentrar, ya él mismo decidió eh, querer irse de San Lorenzo cuando termine su contrato. Nada de resignar la deuda y arreglamos la salida, no. Él quiere quedarse hasta, hasta el último día de, de su contrato. Obviamente que va a ser eh, otro de los juicios que va a tener que afrontar San Lorenzo porque seguramente eh, el primero de julio el flaco Donati irá a gremiados a reclamar lo que le corresponde. Y es un juicio más de los que ya estamos acostumbrados no en, en informar lamentablemente en San Lorenzo. Pero a lo que voy es, a Gino Peruzzi siempre estuvo en, ahí en la, en, en la polémica y no en lo futbolístico, sino en lo extra futbolístico. Ahora con esto que contaba Hernán, que no solamente la foto que se filtró, que es la del día sábado o bueno el mismo domingo a la noche, fue entre semana cuando el mismo Gino Peruzzi seguía sin entrenar y, y estaba con ese famoso cuadro gripar que azotó a medio de San Lorenzo. Ahora, yo pregunto, me parece que es también un tema de eh, yo te presiono para que me pague porque hay una deuda de por medio que es muy grande, además Peruzzi se va ahora en junio cuando se termina su contrato, son un montón de cosas que si uno se pone a, a, a unir eh, sale redondito lo que lo que pasa con San Lorenzo, obviamente junto a lo que decía recién de Hernán.
1: A ver, acá nos pregunta JP si, si Peruzzi salió a mentirlo, yo no... No vi en ningún lado no. que, que, haya, que haya salido a desmentir esta, esta foto que, que anduvo por las redes y que fue publicada. Eh, si es cierto, a ver, eh, lo que contaba Ernie, ¿no? Que el jugador durante toda la semana no, no practicó y el sábado tuvo el alta y ya no formaba parte de la, de la nómina de concentrado, bueno, sábado a la noche lo tiene libre, tranquilamente. Puede hacer lo que quiera. También hay que cuidarse un poco de las cámaras, ¿no? Porque ya estás dentro de eh, ese run run de, de, de todo lo que pasa en San Lorenzo y después mostrarte en la noche, creo que eh, es un, eh, un temita para, para un, un problema futuro. no Más allá de que sabemos que la situación de Perú Si con San Lorenzo no era mejor, eh, al igual que, como, como nombraban ustedes, Alejandro Donati, que se lo esperaba a Alejandro Donati que, que, que estuviera junto con, con, la, con la delegación que fue a, a, a la paternal. Y como no, el jugador no apareció, hubo un enojo también por parte de, de, de la dirigencia con el jugador que tiene la misma situación.
3: Claro, pero eso es distinto, Juan, porque por ejemplo, la actitud de Donati fue una actitud directamente. Sí, sí perdón, no, que te decía que la actitud de Donati directamente fuera de decidir no jugar más en San Lorenzo, ¿no? Y quedarse de alguna manera hasta que finalice su contrato acumulando deuda y el mismo decidió ya no ser parte del plantel de alguna manera en el plantel o sea sí está jugando y dentro del plantel digamos la decisión de sí de salir es otra cosa a ver digamos la verdad eh, también hay rumores de que pasó algo parecido con Centurión eh, en la semana que hincha de San Lorenzo lo vieron y que dijeron cómo puede ser que sale si San Lorenzo juega en un par de días eh, prende el partido con la paternal pero bueno claramente es la si el jugador sale o no eh, digamos, y no está concentrado con el plantel y termina jugando, dentro de los jugadores no está tan mal visto como lo que hizo Donati. Uh -huh. Son cosas diferentes. Por eso yo no sé si en el plantel está tan mal visto que le haya salido Perú un domingo cuando él estaba claramente licenciado. Porque fue dado de alta el sábado por un cuadro febril que aparentemente comprobó el cuerpo médico, ¿no? Porque si no estaría mal también que haya salido Centurión, que sí va a ser uno de los concentrados y terminó jugando justamente en la paternal
2: claro. Perdón, Juan que me meta ¿eh? sí, sí, sí. En un club serio, si eso llega a pasar Hay sanciones eh, Hay también, eh, ¿cómo se llama, sanciones económicas Pero como dice eso No se sabe ni siquiera quién es el presidente Entonces, ¿quién va a bajar a bajar línea? Por eso los jugadores hacen el, lo, que, lo que quieren Sumado a que no les pagan, ¿no? Eh, porque está bien los 5 millones que aparecieron, quién sabe de dónde, para pagar eh, alguna parte en las deudas que mantienen con el plantel y, y, y demás. Eh, si sales en tu guión, Ceruti, Peruzzi o el no, jugador que quieras nombrar, eh, a ver, no está en su derecho. Y no, sos un profesional. O sea, estás cobrando por simplemente jugar al fútbol, eh, me parece, ¿no? Y, y, y un mínimo respeto también a, hacia el club. Y, y también a la gente, ¿no?, que, que va a los fines de semana a la cancha a verte a vos jugar, y, y que encima no lo rendís. Porque si vos me Messi, que ponerle que lo de Sinturión sea verdad, y el tipo va el domingo o el sábado ahora y la rompe, vos no decís nada. Pero ¿qué pasa? Con Peruzzi, que tuvo una semana sin, sin entrenar por, por una gripe, que encima le dan el alta, no concentra, porque claro, sin entrenar no concentra, y se va de fiesta el, un fin de semana, y todos los partidos son de tres puntos para Peruzzi, y claro, entonces, macho, o sea tenés un poco de, de conciencia vos mismo, un poco de autocrítica. Pero bueno, a ver, eh, pasan todos los clubes, ¿no? Hoy también el tema de Almendra, que es otro de los temas también que, que se generó. Que después, si querés, podemos hablar de eso, pero ya te digo que es un jugador que me gusta futbolísticamente. Pero si le pasó eso en Boca, en San Lorenzo, que es peor todavía lo que pasa internamente, no me quiero imaginar.
1: Bueno, a ver, creo que das el pie, ¿no? Porque ya, a ver, ya pasamos por el tema de Peruzzi, hablamos del tema de Donati. Más allá de lo que reclame Donati, eh, supuestamente de San Lorenzo, dicen estar al día en cuanto a sueldo y primas, pero el jugador reclama algo que arregló con Tinelli en su momento cuando llegó y no está escriturado en ningún lado. Así que eh, las palabras se las lleva el viento. Bueno, vos marcabas el tema de eh, Agustín Almendra. Jugador de Boca que tuvo un, un, un cruce fuerte con, con el entrenador, con, con Bataglia, y hoy lo, lo, lo busca, lo sondea San Lorenzo. ¿Cómo está esta, esta negociación, negociación, se puede, se puede decir, esta de de búsqueda?
2: A ver, la realidad es, es una: que hoy, como fue feriado por el fin de semana largo de Carnavales, sí. en, en AFA no trabajaron y se espera mañana la respuesta el sí o el no, de poder incorporar, porque bueno, está esa, esa, esa disputa entre San Lorenzo, entre los médicos de San Lorenzo y los médicos de AFA, que dicen que la lesión de, de, de Luján eh, dura menos de tres meses. En San Lorenzo dicen no, dura cuatro meses, y bueno, si dura menos de tres... No, no, no te da la chance de poder incorporar, pero bueno, eh, es un poco más de la rosca no política que interna además eh, la pelea Chiquitapia-Lamens, ¿no? Como también en su momento era Chiquitapia-Continelli, bueno, hoy es Chiquitapia-Lamens, San Lorenzo y AFA, este, y también está ahí, ¿no? es A ver, para decirlo en criollo, eh, tienen que patear la puerta los dirigentes de San Lorenzo en AFA para que les para que les, les hagan caso, para que les den bola y para que les den la posibilidad, siempre, y cuando haya alguien en carpeta, o alguien con cual ya haya, haya un preacuerdo de, de palabra, porque vos podés ir a, partir a la puerta, está bien, te dan el ok, hiciste todo el, el, el bardo posible y habí por haber, y cuando te dan la posibilidad, no sabés a quién traer, porque esa es la realidad, hoy no hay un jugador, hoy no hay un nombre concreto en San Lorenzo, y lo de Almendra, sí, es cierto, el jugador, con este asunto que pasó, sí, tiene buena predisposición, el tema ahora es Boca, ¿qué va a hacer Boca con el jugador y con San Lorenzo, no? También que que no te lo va a vender, Sabenzo quiere un préstamo, Boca dijo que a los jugadores así, ya prácticamente consolidados, no, no los va a prestar. Yo no sé, y como te decía, es un buen jugador, porque la rompió en Boca en su momento, pero si sí es un jugador problemático, ¿para qué seguir echando más línea al fuego, no? Digo yo.
1: Sí, sí, seguro. A ver, eh, desde lo futbolístico coincido, Lean, es un jugador para traer, es un jugador para, para traer, eh, claramente si lo vas a buscar ahora es para traerlo y que sea titular, no coincido o, o, o no eh, no me gustaría que venga para tapar a, a Martegani, que hoy si, si viene que es un jugador que está sentado en el primer equipo, sin lugar a dudas, y lo otro desde lo económico, eh, me dijeron que no es un contrato alto, pero el tema es Boca, Boca lo tiene blindado en 18 palos verdes, eh, no, te, no te lo voy a dar tan fácil. Yo creo que eh, ahí va a ser el tema, Ernie, de, de la negociación que, que van a llevar adelante con Boca, que sabemos que Boca no, no te regala nada. Y menos ahora, que ya es un, un campeonato en, en marcha. Igual, a ver, no creo que este jugador te cambie la ecuación y que Salvador se empiece a ganar todos los partidos, ¿no? Pero eh, Boca tiene esa política de no eh, reforzar a equipos,
3: a, a competidores directos. Eh, bueno... Eh, hoy justamente con el tema de las redes, ¿no? También levantó Paul Valea otra cosa que yo escribí. Eh, como, a ver, yo yo dije, eh, por medio de frenesí, ¿no? Claramente, eh, Ceto tiene la negociación servida. Quizás me lo interpretaron mal. La gente me tomó servido como que era fácil traer almendras. Yo lo que digo es que San Lorenzo de Almagro está peleando por un cupo. Como bien dijo Lean, recién en el día de mañana se va a saber si San Lorenzo puede incorporar o no algunos creen que la AFA, para, digamos, mojarle la oreja a San Lorenzo, no le da el cupo, y otros creen que al revés, que si le da el cupo, ahí le moja la oreja a San Lorenzo, porque San Lorenzo está pidiendo el cupo casi por inercia, pero no tiene ningún plan para incorporar un jugador. Y quedaría más expuesta todavía la dirigencia de San Lorenzo si recibe el cupo y termina trayendo uno de estos jugadores que ya sabemos que son negociados, eh, o no termina trayendo nada, porque terminás, como decía vos, no ¿para qué pedís un cupo y no lo usás, y si los resultados no se dan te van a decir, tuviste el cupo y no lo usaste y se venció el cupo y San Lorenzo sigue cada vez peor. Entonces yo me refería a que la situación estaba servida en cuanto a Almendra, ¿por qué? Porque sucede esto de Almendra justo en el momento que San Lorenzo presiona por un jugador y en una demarcación en la que se nombró un jugador, porque siempre lo de un central o un volante centro, y claramente Almendra puede jugar eh, al lado de Gordillo digamos, sería la función de Almendra, también puede jugar un poquito más suelto, pero vos, puede con el gordillo Almendra de adelante Martegani sería una posibilidad digamos para ese doble 5 que estábamos hablando antes, decíamos Perrucci, Rosanés, Vela, Elías ¿quién puede jugar? ¿no? Ortigosa que no está para los 90, y Almendra es un jugador que ha sabido jugar al lado de un cinco posicional quizá en otro esquema, pero bueno no en un 4-2-3-1 también ha jugado con como interior izquierdo eh, con Medina a la derecha y con Alan Varela de cinco posicional en Boca, entonces de alguna manera le quedó servido a Seto vuelvo a lo mismo, digo apareció que Boca lo colgó, que se lo quiere sacar de encima, entonces rápidamente San Lorenzo va por Almendra, y si después Boca no te lo da, y bueno pero nosotros intentamos, a ver lo que pasa siempre en San Lorenzo, y nosotros fuimos a buscar a este, fuimos a buscar al otro y finalmente no se dio, entonces yo a esto me refería con que le quedó la negociación servida, ¿no? Mauro Seto, que de todas maneras yo creo que si San Lorenzo es astuto, eh, puede conseguir que Boca ceda, digo ¿cuánto le conviene a Boca dejar al jugador parado, un jugador trazado en tanto dinero, que posiblemente en junio eh, tenga muchísimo menos valor en mercado si se va de manera conflictiva, como le pasó supuestamente a San Lorenzo con Ramírez, se fue de manera conflictiva y San Lorenzo perdió la mitad de lo que valía, porque antes valía 5 y se fue por menos de 2 bueno, a Boca le podría pasar algo parecido como también sucedió con Pavón si desvaloriza al jugador si San Lorenzo es inteligente y por lo menos logra un préstamo, no con una opción accesible porque no va a suceder. Claramente, porque si vos calotas son 18, no te va a poner una opción que San Lorenzo pueda pagar. Pero si vos sos inteligente, por lo menos sacás un porcentaje de una futura venta. Le decís, bueno, mira, si yo te lo potencio realmente, vos lo vendés antes de diciembre en determinada cantidad de plata o más más que esa plata, bueno, me das un porcentaje de la venta y bueno, sería de alguna manera una, ¿qué una reciprocidad, por decirlo de alguna manera. Vos te a un jugador, vos se lo potenciás y después si lo vendes te da un dinero a cambio. Yo sé que suena poco, pero para lo que hoy está sucediendo en San Lorenzo, la falta de jerarquía en el plantel, la, la falta de variantes, uno dice, bueno, eh, qué sé yo, puede ser un negocio a futuro para San Lorenzo, potenciar al jugador, conseguir una cantidad de puntos, en este torneo, ponerlo a San Lorenzo un poquito más arriba, y bueno, después si Boca se lleva un rédito económico, ver
4: eh,
3: la manera en la que Boca, y bueno, termine resarciendo a San Lorenzo, ¿no? Como ha pasado muchas veces con defensa y de River. A ver, la gente decía ahí, pero al final River, Defensa agarra a todos los jugadores de River. Sí, pero por ejemplo, cuando River tuvo a Alan Fernández
4: eh, de vuelta, eh,
3: tuvo que darle dinero a Defensa, o tiene que darle a otros jugadores. Defensa en el medio ganó un título, no nos olvidemos la base de estos jugadores de River entonces hay que ver por qué lado ¿no? se ve eh, la cosa para saber si puede ser eh, positivo o no, eh, Juancito la, la llegada de Almendra yo creo que es difícil que te lo dé porque quizá Boca prefiera de alguna manera guardarse el orgullo y decir bueno no, no lo vamos a dar o lo termine cediendo afuera, y lo positivo es que la mayoría de los mercados están cerrados sí. eso sería beneficioso para San Lorenzo
1: Claro, sin lugar a dudas. Eso eso había había preguntado por la tarde, que ya están todos los mercados cerrados. Si hoy Boca no, no era la idea de, de dejarlo parado en el plantel, era eh, claramente una buena oferta, ¿no? que hoy San Lorenzo, sin lugar a dudas, no está dispuesto a, a hacer. Y, y me dijeron que puede llegar a existir la posibilidad de ir a buscar un defensor. ¿Esto, esto es, es factible que San Lorenzo salga a buscar un defensor en caso de que Perusi o Rojas no sigan en San Lorenzo?
2: Es la idea principal, en realidad. La de, la de conseguir o un marcador por la por la punta lateral, en realidad, por la derecha, eh, o un defensor central, ¿no? Y después, bueno, reacomodar un poco la, la idea. Pero eh, se habló también de Renzo Sarabia, eh, que jugó en Racing, ahora que quedó libre, creo que en Portugal, pero que el contrato es altísimo. Entonces, es un, un jugador que viene libre, pero es casi similar a lo, a lo que pasó con, con Di Santo, ¿no? Un jugador que venía libre de Brasil, pero que el, 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 el valor de la ficha venía incluida dentro del contrato. Entonces, es un jugador que hoy no está eh, apto para la, la economía de, de San Lorenzo. juega es, es un lateral por la derecha, puede rendir bien, la rompió en Racing. Eh, después bueno fue a, a Europa y hoy quedó libre de, 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 en Portugal era una de las alternativas después también dio el nombre de, de Jotun el, el peruano pero también por cuestiones económicas pedía mucho dinero para lo que es hoy San Lorenzo la economía del club y también rápidamente quedó descartado entonces o bien un jugador con algún problema como el de Almendra o algún jugador que haya quedado libre o que esté ahí buscando club porque como decíamos están, están todos los mercados cerrados y, y no hay mucha alternativa para, para elegir por eso lo que hablábamos con Ernie también lo que decíamos acá o sea ¿para qué vas a hacer eh, toda la, todo el trámite de pedir el, de pedir el cupo para después no traer nada? es mejor que admitan que no hay nadie para traer y que la gente lo entienda porque también la realidad, la realidad o sea no es traer por traer porque pasa lo que decías vos o sea van a traer almendras Almendra sí Almendra si viene viene para jugar ¿y a quién saca el equipo? a Martegani vas a sacar porque Centurión es insacable porque esto no es lógica, en nombre propio no lo vas a sacar a Centurión vas a sacar a, a quién, a, al pibe mercado, que también venía siendo de lo, de lo mejor no lo sé, a ver, todo esto se habla con el aire del lunes, ¿no? porque todavía ni siquiera está el ok de la de la AFA, que eso va a hacerse espera que el día de mañana pero, oye, hoy en San Lorenzo si no ponen las cosas claras sobre la mesa, y va a seguir siendo todo incertidumbre pura
1: sí, no, seguro seguro, seguro. Ahí, ahí hay que ver cómo cómo se, se maneja San Lorenzo a través y a partir de eh, este, este permiso que está esperando por parte del AFA, que una vez, si se da, va a tener 10 días San Lorenzo para contratar a, a ese posible jugador. Pero metiéndonos nuevamente en el partido del lunes y, y una pregunta que les quiero hacer a ustedes y también a la gente que está del otro lado, que nos pueden responder a través de, del chat de YouTube, que hay bastantes, bastantes cuervos prendidos hasta ahora, eh... Pensando en el partido de River y ante la sequía que tiene San Lorenzo en cuanto a lo futbolístico, de mitad de cancha hacia adelante, más precisamente en el área Nicolás Blandi debe ser titular el sábado ¿Cómo la
4: ves?
2: Yo, te digo que no sí, sí. no de arranque un jugador que ni siquiera pudo completar un mes de pretemporada, va a jugar de arranque contra River, está bien, obviamente que los antecedentes son positivos para Blandi cada vez que Blandi jugó contra River siempre le marcó este, pero no es Blandi hace cuatro o cinco años atrás. Hay que también ser un poco lógicos. Obviamente que la necesidad de convertir goles en Santander está a la vuelta de la esquina, porque Vareiro no estaba a su mejor nivel, el Ubita tiene los mano a mano y pasa otra vez lo mismo, no, no termina de definir, y no hay otro nuevo. Entonces, sí, obviamente, la urgencia pide a Blandi, pero ahora, desde el arranque, a mí me parece que no. Carni vos.
3: No, no, coincido, coincido con Lean, creo que yo lo tendría en el banco para 20 minutos como Ortiz, no. creo que por ahí entrando 20, 25 minutos supongamos el escenario de un partido que está empatado y vos pones un jugador como Blandi y empezás a tirar algún centro eh, o incluso con San Lorenzo en el marcador quizá eh, por un gol abajo vos decís, bueno, empezás de alguna manera más por la carga barraca que otra cosa como ha pasado con San Lorenzo eh, a meter pelota en área de River y bueno, claramente colocar en un jugador como Blandi, digamos, faltando pocos minutos en una situación así, bueno, claramente creo que sería importantísimo. Y si va ganando San Lorenzo 2, 2 o 3 a 0, Dios creo, Dios quiera que sea así, bueno, lo dejás en el banco, Blandi, no hay ningún problema. Pero creo que hoy el escenario exacto sería ese, ¿no? De Blandi eh, quizá como posibilidad para jugar 20, 25 minutos. Y después decirte que, bueno, tengo varios mensajes al privado que me dicen... Y les quedó haciendo ruido lo que vos decías, Juan, de que si, y lo que decía JP, si pierde con River, se tiene que ir trovio. Eh, me piden que yo dé mi, mi opinión. Bueno, yo al respecto de esto digo, San Lorenzo, hasta aquí jugó cuatro partidos. Voy a proponer esto y ustedes me dicen si es descabellado o, 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 o qué les parece. San Lorenzo jugó cuatro partidos, ¿no? Sí. Sumó dos puntos. Bueno, entonces, como bien decíamos al principio, decimos, River, Talleres, Huracán, Atlético. O sea, poner de alguna manera ese objetivo y decir, bueno, vos en los próximos 12 puntos por lo menos tenés que sacar 6 o 7. Si eso no sucede, bueno, ahí vamos a hablar del problema. Y lo del empate que vos decías, Juan, con River, no es productivo el empate, pero si vos después le ganás a Talleres y Huracán, de 9 sacas 7, yo firmo. Claro.
1: Entonces también, también. En ese caso sí.
3: Claro, por eso, por eso hay que ver el empate eh, orientado a qué está, por eso digo poner objetivos de eh, partidos, por ejemplo, bueno, pasar a los primeros cuatro, bueno, ponemos un objetivo de cara a los próximos cuatro, entonces vos decís, si empatás, incluso perdés con River, pero después le ganás a Talleres, a Huracán y a Atlético, y yo firmo, la verdad, porque digo, San Lorenzo terminaría sacando siete, ocho, nueve puntos de 12, cuando en las primeras cuatro fechas apenas sacó dos. es más, creo que si San Lorenzo saca seis puntos de 12, es una performance muy superior a la que vivió en los primeros cuatro partidos, aunque aún no sería algo eh, muy bueno para Troglio sacar el 50% de los puntos, pero claramente si lo vemos así, ¿no? En determinados objetivos, sacar seis puntos de 12 estaría, creo yo, levantando más cabeza que lo que es estos primeros cuatro partidos, que creo que claramente dejó mucho, mucho que desear.
1: Sí, sí, seguro. Sacar seis puntos de 12 es una muy buena performance.
2: Lean. Perdón, no, yo quiero a ver hacer un paréntesis con lo que mencionaba acá mi amigo Sanz. Eh, si San Lorenzo le llega a ganar arriba de 3 a 0, salimos de ahí, vamos todos a comer, a festejar. Sí, no, 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 no. A ver, si San Lorenzo le llega a ganar arriba de 3 a 0, y es más, hasta yo te invito a comer, si querés. De, de lo que puede llegar a ser la, la emoción de, de ver a, a San Lorenzo de Trollio ganándole al último campeón del fútbol argentino por amplia diferencia. Pero sí, no, a ver, eh, coincido, o sea, hacer eh, lo que decía Ernie de los, de los próximos cuatro contando desde River hasta Atlético Tucumán que son 12 puntos otra vez sacar 7 o 9 de 12 y sí es, es, es un gran pero gran resultado ahora para mí si no le gana River y también pierde con talleres, huracán es el ultimátum porque por más proyecto por más proceso y demás hoy en el fútbol argentino los que mandan son los resultados y, y no importa, y más en San Lorenzo, ¿no? Que Troyo puede ser un gran tipo, que yo, yo no lo dudo. Tampoco dudo de su capacidad eh, como técnico, porque le ha, le ha ido medianamente bien. Donde estuvo eh, no le fue mal, es querido en todos los clubes. Pero esto es un equipo grande, y él lo dice, ¿no? San Lorenzo tiene la obligación de ganar. Bueno, sí, eh, del dicho al hecho, hay un largo trecho, ¿no? Entonces, eh, está todo bien, que diga que le gusta que San Lorenzo tenga que ganar, que la historia obliga y demás. Bueno... Todo lo que Trollio, eh, si, si recopilamos todo lo que Trollio dice en conferencias de prensa, eh, que lo lleve a la práctica. Y el día sábado, el partido con River, es un partido para, para poner justamente en práctica, por lo menos lo que dijo en la última conferencia, ¿no? que el equipo no se tire todo atrás en eh, los 45 primeros minutos y que eh, los errores que él vio, que el tema de manejar mal la pelota y demás, con River no te puede pasar. Porque si arriba le cede la pelota, macho, a los 15 ya estás ya 3-0 abajo
1: sí eso es verdad, si, si vos lo dejás jugar a River vas a vas a terminar perdiendo y más a ver con, con el tipo de juego que tiene San Lorenzo eh, en marca es malo, con pelota es, es también endeble, deble, no, no es bueno, así que creo que te, eh, se sí. va a tener que hacer un, un, un trabajo muy muy puntilloso pensando sí, en River no, el... eh.
2: sí, sí. y otra cosa
3: perdón,
2: perdón. Sí. Eh,
3: No por no por volver a picantear a Rotondo porque bueno, ya aclaré otra vez que no no no, no es un debate como el de Sanabria ni mucho menos, digo, no lo quiero picantear, pero yo digo, eh, le ponemos un ultimátum a Troglio, por ejemplo, pierde con River y con Talleres. Le ponemos el ultimátum a Troglio. Se va Troglio de San Lorenzo. ¿Y ¿Quién viene? Claro. Porque digo también hay que ver más allá, digo hay que pensar y decir nos acordamos qué pasó cuando se fue Monarri, cuando se fue Montero nadie quiere agarrar el plantel de San Lorenzo está mal armado hay un montón de situaciones entonces también más allá de tratar de exigirle a Troglio, decir bueno, poner objetivos más lógicos, no como decía antes por ahí cuatro partidos y decirle bueno, por lo menos acá el punto y después poner otro objetivo de acá cuatro partidos, de alguna manera por lo menos de que llegue Trolio a dirigir estos 14 partidos del torneo y ver si realmente vale la pena que continúe o se puede hacer algo armando un equipo mejor recordemos que también Trolio pidió jugadores que no unieron. digo, con esto, esto no hago es una defensa ultranza de Trolio porque me da igual si se va después de perder con River ¿eh? pero digo, yo pienso ¿quién viene? ¿y, y a quién le podés exigir resultados? si un entrenador que está trabajando hace un par de meses no los puede conseguir alguien que viene hoy te los va a conseguir al partido siguiente creo que todavía es peor por eso digo que también hay que tener un poco de cautela y pensar ¿no? en lo que puede venir más allá de la idea de Troglio porque uno es un técnico que se va en otro contexto, por ejemplo no es el San Lorenzo cuando se fue Almirón, no es el San Lorenzo cuando se fue Pisi, no es el San Lorenzo cuando se fue Bausa eso también creo que desde este lado de los micrófonos un poquito más tenemos que pensarlo porque eh, nada por ahí fuera del fervor y la calentura del hincha que está muy bien porque es hincha y exige que San Lorenzo gane, y nosotros también somos hinchas, pero digo, sacándonos a veces un poquitito más el traje, de decir bueno, pensemos también qué pasa si se va a Pedro Troglio, digo, pedir cosas lógicas que claramente como decía, yo se lo digo, yo le diría a Troglio, a ver, si con así no te fue bien, y bueno, empecé a jugar, macho si total, de haber perdido por perdido, jugar tratá de jugar, tratá de mostrar algo armar sociedades, y que San Lorenzo por lo menos si pierde, pierde jugando al fútbol, digo, de qué te sirve Sacar dos puntos de 12, todo el equipo atrás. Pero bueno, y que no cambie posiciones, también lo he dicho de lo que ha hecho Troglio. Pero eh, con los resultados, yo me guardo un poquitito eh, más en el tiempo. No sé si solo con perder con Rivero Talleres ya le diría a Troglio, perdés con Huracán y te vas. Porque la verdad que lo pensaría bien, porque la verdad que no sé. No sé qué puede pasar del desde futuro desde el de San Lorenzo si San Lorenzo pierde con Huracán y se va a Troglio. La verdad que no, no me lo imagino.
2: A ver, yo lo que lo que decía era que si bien el partido de Río es el, el más perdible o el casi prácticamente perdible por, por la situación de cada equipo futbolística y está dentro de, de las posibilidades que San Lorenzo pierda el próximo sábado y después es un partido de fútbol y todo puede pasar y lo que decimos acá después queda totalmente nulo pero es Talleres, que es el Talleres de Hoyos que no es el Talleres, a ver, a lo que voy Talleres con Medina es un equipo y son lo mismo, casi los mismos nombres que el Talleres no, con Hoyos ahora, y el Talleres de Hoyos ahora es el, el equipo que menos pateó el arco y que menos goles hizo en el campeonato en estas primeras cuatro fechas, entonces eh, también es un poco del entrenador pero claramente, obviamente que si se va a Troglio no se sabe quién va a venir nadie, na, nadie, nadie va a querer agarrar como pasó en estos últimos meses pero yo digo, perdés con River vas a Córdoba, cancha complicada que San Lorenzo, no recuerdo que le haya ganado a Talleres en el, en el Kempes desde que Talleres volvió, volvió a la primera perdés con Talleres y viene un Huracán. Y a Huracán le tenés que ganar. Porque la última vez que fuiste al Lucó Fue una vergüenza. Perdiste con ese Huracán... Que tampoco tenía grandes figuras. Y no solamente eso... Que ahí sí yo creo que sí... Y, y las... Eh, tres partidos seguidos con derrota... La lógica pura marca que te tenés que ir. Porque en algo estás fallando. Además de los jugadores. Entonces a eso decía yo. Que el ultimátum entre comillas... Es Huracán. Pero igualmente... Por como está el mercado... Como vos dijiste Ernie ¿Quién va a agarrar hoy San Lorenzo? Nadie. Entonces... La idea es, si San Lorenzo no se, mete, no se mete entre los primeros cuatro puestos de esta zona A de la Copa de la Liga, y el 8 de mayo, cuando termine el campeonato, si San Lorenzo queda eliminado, y depende cómo quede eliminado, y bueno, ahí sí se verá qué determinación se, se, se tendrá que llevar a cabo con, con Troglio.
1: Bueno, sí, es un, es, un, es un tema a ver, del, del cual eh, ojalá nunca lleguemos, que San Lorenzo gane, eh, que saque la mayor cantidad de puntos y, y dejemos esto de, de lado no estas, estas conjeturas que hacemos eh, pero acá sí sin lugar a duda lo que siempre tienen el, eh, el poder son los dirigentes ¿no? que claramente hoy tienen 100% de apoyo, saben que eh, le, le, le cuesta porque es un equipo que se está armando claramente a, a nuevo este San Lorenzo pero eh, lo que quieren en principio es que termine el campeonato. Después, bueno, a ver, si tienen bueno. cuatro partidos y los cuatro lo perdés por goleada, y bueno, ahí puede ser que cambie todo claramente.
3: Sí, Aclarar, Juan, que bueno, aclararle a la gente que no estuve antes del programa hablando con Lean Rotondo, él me sabrá si, si, si es mentira o no. No hemos estado hablando más allá de alguna información en el grupo de Pasión por el Ciclón. Pero digo, dos cosas que dijo Lean me dan el lugar a las informaciones destacadas del final. La... o quizá alguno dirá no, usted los fue llevando que piensen lo que quieran, yo lo que le digo a Juan es que hay un jugador que estaba casi en San Lorenzo y que porque San Lorenzo no tuvo avales no vino, y ese jugador es el jugador que nombró León Rotondo Renzo Sarabia estaba muy cerca de San Lorenzo jugador en libertad de acción incluso antes de que suceda lo del cupo porque estaba libre y hay una semana más para incorporar jugadores libres eh, Trolio estaba muy embalado con la idea de la llegada de Sarabia, que queda libre de Puerto de Portugal y claramente pide avales para venir a San Lorenzo de Almagro, más allá del contrato, no había manera de hacerle aparecer esos avales, eh, bueno, el jugador prefirió eh, hacer caso omiso a la oferta de San Lorenzo, habiendo estado bastante cerca de poder ser el 4 de San Lorenzo, esa es la primera eh, información destacada que tengo hoy, y la segunda es que justamente... Otra cosa que decía Lean respecto del entrenador, en la dirigencia se planteó, ¿eh? y quiero decir algo si siquiera note la fecha, la hora. Si Troglio no termina el campeonato hoy, ¿es Trollio o Pipi Romagnoli? No hay otro, no hay otro técnico en la cabeza de los dirigentes, así que por eso digo piénsenlo bien, porque es Troglio o el Pipe Romagnoli, no va a haber otro entrenador de San Lorenzo acá que termine el campeonato, esos son los dos nombres. Esperemos que pueda seguir Pedro Torre.
1: Ojalá, ojalá. Por el, por el bien de San Lorenzo, no lean.
2: Es que, a ver, eh, obviamente que el, hoy el remedio es peor que la enfermedad. Porque está a la vista de todos, ¿no? Son datos. La, la reserva de Romagnoli, que si bien es una reserva que tiene muchos pibes a préstamo, o pibes también que hoy están en, en la primera de San Lorenzo, eh, tampoco es que hace hace méritos para, para que Pipi Romagnoli tenga la posibilidad de estar en la ...en la primera dirigiendo a San Lorenzo... ...son, son cuatro derrotas... ...al hilo, todavía no ganó... Eh, ...creo que marcó tan solo dos goles y recibió más de diez... ...entonces... Eh, ...no está demostrando tener los pergaminos necesarios... ...además de que es uno de los ídolos... De, 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 ...del club... Por, lo, ...por todo lo que dio como jugador... Eh, ...como entrenador... ...no, no está teniendo los, los mejores resultados... ...obviamente por eso digo que... ...lo de Troglio... ...ojalá, que lo que estoy diciendo yo... ...que sí, obviamente, porque a ver... Eh, yo también creo que San Benzo gane todos los partidos, como también lo quiere Troglio, porque digo, es, es, un, es un entrenador que se nota que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de sacar esto adelante, porque vos cuando lo escuchás en la conferencia de prensa, y además lo ves cara a cara, no solamente por la, por la pantalla, sino los que estamos ahí lo vemos cara a cara, te das cuenta que lo que dice es verdad, y no, no sanatea a Troglio, porque el tipo que reconoce que se equivocó en esto, si se equivoca, tiene que en esta semana de trabajo, mostrarlo en el próximo partido, y lo dijo también él, yo en el fútbol no le temo a nadie, sea River sea Boca, sea quien sea eh, el fútbol puede ser para cualquiera eh, y también es verdad que si ganás tres partidos te acomodás, bueno, ojalá que San Lorenzo le gane a River, le gane a Talleres gane el clásico que hace mucho que no lo puede hacer eh, a, a Huracán, pero a ver, yo creo que es la lógica también, eh, y también lo puse en redes sociales, es la lógica que si San Lorenzo sigue sin sumar a tres y también es parte culpa del entrenador
1: Sí, 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 sin lugar a dudas, Lean. Eh, ojalá que, que, que San Lorenzo pueda hacer un buen partido con River. Eh, el mejor escenario sería la victoria, sin lugar a dudas. T también para, para que para que Troglio pueda seguir trabajando con tranquilidad. Y, y después, bueno, eh, con el partido de Huracán, creo que es un tema aparte. Siempre ese, ese, ese partido hay que jugarlo eh, como, como se deben jugar los clásicos, ¿no? Más que nada, el hincha de San Lorenzo lo pide. Y, y la historia también del de, de club. Eh, pide que, que los clásicos eh, se jueguen de una manera diferente Y sin lugar a dudas ganarlo eh, Bueno chicos Son las 10 y 10 y 10 11 de la noche Nos hemos pasado 10, 11 minutitos eh, Me parece un, un gran programa Vamos a tener transmisión el día domingo no
2: Perdón, día un sábado Día, sábado, día sábado, sábado Y a las 5 de la tarde
4: test.
2: Pero Es ideal Además un sábado que esperemos que no llueva que, que esté lindo que no el tiempo. día que acompañe también al partido el día sábado eh, 5 de marzo, a las 5 de la tarde, nuevo gasómetro ante River, y ahí estaremos, como siempre, eh, arrancando la transmisión, media hora antes del partido, supongo, eh, con la previa, San Lorenzo-River, un partido complicado, que ojalá a Trollio se le alineen todos los planetas, que pueda ser un gran partido, porque sacando el último partido con River en el Monumental, los últimos dos fueron para San Lorenzo, eh, y encima sí. en, la, en la cancha de ellos. Entonces, ahora con un estadio que parece que va a estar colmado, este, que también hay que ver el tema de la venta de entrada, Juanpi, que eso, bueno, no, no tuvimos tiempo de hablarlo, pero en la página también hubo alguna que otra crítica que gente que no, no pudo sacar más una entrada, eh, tampoco hay populares, la, la que es visitante a la venta, o sea no tiene precio, entonces también hay, hay, hay mucha controversia con eso que estamos averiguando ¿no? por qué sucedió esto en, en San Lorenzo, pero desde el link que está en la página de, del club, también en el Twitter de San Lorenzo, está la posibilidad de que la gente pueda sacar eh, entradas para no socios o invitados. Entonces se puede sacar, pero no está este, está, está este, este problema, ¿no? este límite, que es solamente una por persona.
1: Sí, sí. así es. Sí sí, 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 Me llegó también en el día en el día de hoy ese, ese tema que solamente el, el invitado y creo que el socio también claramente socios por número ¿no? pero el invitado solamente puede sacar una una localidad por por, por persona eh, a ver un grupo familiar de cinco personas no puede el, el sistema le da solamente una así que el jueves y el viernes de 10 a 19 en la sede de Avenida La Plata estará a la venta
2: hay problemas eh, también en, con las páginas web viste aquí el club ¿No?
1: Sí, 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 la verdad que están teniendo. Eh, tienen problemas. que ponerse
2: a trabajar, me parece, los muchachos ahí de, de la técnica del ciclón con los portales, eh, justamente no de, de prensa, los portales también para el tema de la venta de entradas. Así que va a ser una semana movida para todos, ¿eh? de, de mucho trabajo.
1: Sí, 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 sin lugar a dudas. Eh, Lean, bueno, eh, ya que te tengo acá eh, Gracias por estar ahí del, del otro lado, lado
2: No, como siempre es un placer compartir Cada martes con este eh, lindo Gran grupo de periodístico De Pasión por el Ciclón y bueno, la invitación ¿no? Para el día sábado, los que no pueden Ir al, al Estadio Pedro Videgain Los que nos acompañen a través de Delta Medios y también eh, San Lorenzo Redes En todas las plataformas con la transmisión, que ojalá sea con victoria, San Lorenzo River, desde las cuatro y media de la tarde, ahí estaremos con la previa. Como siempre, el saludo para la gente que siempre hace el aguante.
1: Ernie muchas gracias por estar también.
3: Ah, por favor, agradecido soy yo, y bueno, sumarme a lo que dice Lean, ¿no? Cuatro y media la transmi después eh, de la transmi un lindo postpartido, eh, desde Zona Mista, si es posible, una, un, una linda transmisión. Eh, invitarlo también el viernes, el viernes vamos a estar haciendo flemesis todavía no se sé viene el horario, pero vamos a estar haciendo frenesía el día viernes, como previa, ¿no?, al partido con River, que deja estadísticas encontradas, Juan. Porque por un lado San Lorenzo, de local, hace varios clásicos que no ganan, y el último fue cuando le ganó a River, con goles de Pablo Díaz y Blandi,
4: eh, de ahí para
3: acá pasaron 10 o 12 partidos sin que San Lorenzo gane, pero por otro lado hay una estadística que es positiva, San Lorenzo siendo local, desde aquel partido del silencio atroz tan recordado por Copa Libertadores, San Lorenzo de local perdió una sola vez con River. Con seis triunfos y varios empates, así que bueno, desde aquel partido eh, famoso donde Ramón Díaz dirigía a San Lorenzo y por Copa Libertadores, eh, San Lorenzo casi que no volvió a perder en su estadio con River, así que esa es una estadística favorable. Esperemos que sea esa la estadística eh, que lo lleve a San Lorenzo, por lo menos a volver al triunfo, ¿no? teniendo en cuenta que el último triunfo en Clásicos también fue con River, así que bueno, eh, me quedo con eso y bueno, hasta el, el próximo sábado en la trama.
2: Ojalá, bueno, idea. Sí, 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 sí. Sí, sí. Una cortita, ¿eh? En River no juega, no juega Juanfer Quintero, no juega de la Cruz y no juega en Sopérez.
1: Bueno, creo que ahí tenemos eh, una, una, una buena noticia, ¿no? Son tres jugadores que eh, a River le dan mucho y no tenerlo para este partido ...y un clásico, como siempre lo, lo es... Eh, ...juega... ...juega bastante... ...así que... ...agradecido a, a Ramiro Brignoni ...en la operación técnica de Delta Medios... ...a la gente de San Lorenzo Redes... ...a los amigos de Ferencia mí ...a Beto le mandamos un, un gran saludo... Eh, ...nosotros nos vamos a encontrar... ...el día sábado, cuatro y media de la tarde... ...en la transmisión del hincha de San Lorenzo... ...con todo el partido... ...el postpartido también, una gran previa... ...así que los invitamos a todos... Y el martes nos volvemos a encontrar en este espacio de 21 a 22, Pasión por el Ciclón, para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo de Almagro. Muchas gracias por estar del otro lado y que tengan muy buenas noches.